0: Bem-vindos ao episódio de hoje do Chá das 5. Enquanto eu aguardo o pessoal que vai entrando, quero lembrar a vocês de que o Pod Clássica já está na sua segunda temporada. Nosso episódio já está disponível lá no SoundCloud, no nosso blog. Então, para vocês acessarem, é só colocar lá educaçãoclasica.com/blog. ou então pode ouvir direto pelo iTunes, pelo CastBox, ou pela nossa conta lá no SoundCloud. Uma coisa importante, lá no SoundCloud, é, o nosso SoundCloud anteriormente era soundcloudcom podclássica, certo? Mas agora o nosso link do SoundCloud mudou. Então pode ser que quando vocês tentarem clicar em alguns links, pode ser que dê errado. Por quê? O nosso, é, a nossa página agora na SoundCloud é, é SoundCloud.com/educaçãoclássica. Por que, que a gente trocou o nosso link? Porque, na verdade, agora lá na, na nossa página do SoundCloud, a gente não está colocando só os episódios do Clássica. a gente também está colocando outras coisas. Então, vocês vão encontrar lá é, os áudios aqui do Chá das 5, por exemplo. Imagina que você não conseguiu ouvir algum dia a live terça-feira às 5 horas, então você quer ouvir no celular, mas, enfim, fica difícil ver o vídeo no YouTube... Agora o YouTube ele é complicado porque a gente vai colocar o vídeo para escutar e se você encosta na tela, sei lá, você coloca o celular no bolso, por exemplo, é, ou no avental, eu adoro fazer isso, estou lavando louça, boto lá o telefone no avental, mas aí alguma coisa encosta no telefone, para o vídeo, ai, fica aquela coisa chata. Então, se você prefere ouvir o áudio, a gente está disponibilizando só o áudio, então, lá na SoundCloud, então fica bem mais fácil também de poder acompanhar. E, além disso, vocês vão encontrar também, né além dos áudios do, do Chá das Cinco, vão encontrar também os áudios que a gente coloca lá com dicas de inglês, vão encontrar também é, o nosso novo podcast, não sei se todos vocês já acompanharam, mas agora nós temos um novo podcaster na equipe Educação Clássica, a gente tem agora o Fábio Toledo, que é pai de 11 filhos, é orientador familiar já há mais de 10 anos, tem uma pós-graduação pela Universidade Internacional da Catalunha em Matrimônio e Educação Familiar. Além disso tudo, ele ainda é juiz. <risos> e agora ele ainda arrumou tempo para fazer um podcast, imagine, né? Então, ele tem muita experiência, muita coisa legal para compartilhar com a gente. E, há um tempo atrás, eu coloquei aqui nos stories uma pergunta, né? Perguntei assim, o que você perguntaria a um pai de 11 filhos? E a gente recebeu as perguntas, assim, as mais engraçadas, né? Tipo quanto você ganha, que carro você usa, enfim, até algumas perguntas mais, assim, sérias, <risos> não muito é, engraçadas, e uma dessas perguntas foi a pergunta que o Fábio respondeu é, no primeiro episódio do podcast Assunto de Família, que é o nosso novo podcast, então, não sei se vocês já viram, mas está lá também na nossa página do SoundCloud, é só colocar lá, soundcloud.com barra assunto de família é engraçado porque assunto de família geralmente é uma coisa né, privada, ninguém comenta, né? Não, isso é assunto de família, não, peraí, não pode falar disso na internet, é assunto de família. E aqui justamente o contrário, o assunto de família é pra botar no Instagram, pra botar no site, na SoundCloud, divulgar, que todo mundo tem que saber. E a pergunta que ele respondeu nesse primeiro episódio ficou super legal, foi a pergunta da Liz... É, talvez alguns de vocês conheçam a Liz Do Instagram Artliz de Souza Ela é ilustradora, tem um trabalho bem legal E ela tá morando na Alemanha agora né? E ela mandou uma pergunta pra gente Perguntando assim pra ele né Você também ajuda a limpar a casa? <risos> e essa foi a pergunta que ele escolheu Pra responder nesse primeiro episódio e o engraçado é que justamente ele começa o episódio falando que não, que não ajuda a limpar a casa. <risos> Hashtag polêmica, né? Então, peraí, como assim que você não ajuda a limpar a casa, né? Então, para descobrir por que, que ele falou que não ajuda, vocês têm que ouvir o episódio. Eu não vou contar. O pessoal tá comentando aqui, ó, assunto de família, ainda não ouvi, mas já vou ouvir hoje mesmo. Faz bem, Bruna, tá muito legal. O episódio é super curtinho, vai direto ao ponto. O Fábio é mais objetivo do que eu, eu fico enrolando. <risos> mas é muito legal, assim, vocês vão gostar bastante. E também se tiverem outras perguntas pra ele, podem mandar. A gente criou um Instagram também do assunto de família. Também vão ter um canal de comunicação com ele através desse, desse outro espaço, né, na internet. Bruna tá comentando, é minha internet que tá com problema, não consigo carregar o vídeo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, me ver bem? Tá dando algum erro? Me avisem aí, por favor. É, me, por favor, me deem aí um retorno. Bárbara, a minha charata tá comentando que já ouviu o um novo tema ontem. Muito bom. Legal. Bem, então... É... Ah, Thaís tá perguntando quem é Fábio. Então, Fábio é um amigo nosso. Ele é lá de Campinas e ele é pai de 11 filhos. Eu acabei de comentar aqui agora um pouquinho sobre a trajetória dele. Ele é orientador familiar e ele tá agora. É, no nosso novo podcast, né? nós do Portal Educação Clássica temos várias frentes aí, né? Como vocês já perceberam. Então, a gente tem o Pod Clássica, tem o Chá 5, tem o Inglês em Família. E agora a gente tem também o Assunto de Família, que é um podcast feito pelo Fábio, né? que é esse pai de 11 filhos. E ele está compartilhando um pouquinho da experiência dele com a gente, certo? Muito legal, né? Então, depois vocês procurem lá no Instagram. É, chama Assunto de Família. E o primeiro episódio já tá lá no soundcloud.com.br educação clássica. Lembrando para quem entrou depois, nosso link não é mais soundcloud.com.br podclássica. Todos os episódios do podclássica estão lá, mas além dos episódios do Clássica, vocês vão encontrar também os episódios do assunto de família, as nossas dicas de inglês, enfim, praticamente uma rádio <risos> lá, né? com vários programas aí para vocês ouvirem. E assim, agora não tem mais desculpa, né minha gente? Ai, não tenho tempo para ler, não tenho tempo para estudar, não, peraí. Todo mundo aí lava a louça, todo mundo, sei lá, faz uma caminhada ou dá um passeio, dirige, faz alguma coisa. Enfim, o nosso dia está cheio de momentos em que a gente pode parar um pouquinho, botar um fone de ouvido, <risos> pede um fone de ouvido Bluetooth, que é a melhor coisa, <risos> e ouvir um pouquinho, aprofundar, para a gente se preparar cada vez mais para essa grande aventura aí, que é ter uma família, formar uma família, educar uma família e levá-la para frente, certo? Bem, então, é, iniciando o, assunto, o nosso assunto de hoje, né? Já, essa introdução já levou 12 minutos, <risos> enfim. Eu sempre falo que vou acabar 5h30 e, e não consigo, né? Principalmente começando 5h12, né? Mas vamos tentando, né? Hum. Ah, tá, e uma coisa boa também, que acho que eu não comentei com vocês, é que agora eu tô gravando também os áudios aqui do Chá das Cinco, não só com o celular, né, no Instagram, então eu tô gravando ele com o um microfonezinho, que ele fica aqui no, no meu computador, e aí os áudios é tipo com mais qualidade também, né, lá no SoundCloud, então quando vocês forem procurar os áudios lá pra ouvir e tal, fica bem, é melhor, fica mais alto, assim, melhor do que o, a qualidade do, do áudio do celular mesmo, então é uma boa, muito bem, Thaís tá comentando exatamente, enquanto lava a louça, estou sempre aprendendo com vocês, muito bem. Gente, então eu vou começar a falar sobre o assunto de hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa assim mais pontual que vocês queiram é, colocar, é só clicar aqui, ó. quando você vai escrever uma mensagem aqui no chat, tem um, um ponto de interrogação, você clica nesse ponto de interrogação e aí você escreve uma pergunta. É mais fácil, porque assim eu consigo reunir ali todas as perguntas. E é mais fácil do que eu ficar rolando para ver uma pergunta que você falou lá no início. Às vezes perde um pouco de tempo. Então, para garantir assim, que eu vou ver mesmo a sua pergunta, é mais fácil você colocar aqui pelo íconezinho da interrogação. Ok? Bem-vinda, Renata. Renata é uma das mães aí, né? Da turma online do Inglês Vivo, mãe do Francisco. Bem-vinda, participando aqui com a gente. Bem, então... Vamos dar início, eu coloquei lá na divulgação justamente que o nosso assunto de hoje era por que cantar cantigas tradicionais, ou algo assim, não lembro se era exatamente essa chamada não, mas enfim, por que cantar cantigas tradicionais? Então quando eu falo cantigas tradicionais, estou falando desse cancioneiro popular infantil, né? as canções que a gente ouvia da nossa mãe, que ouvia da nossa avó, que ouvia da bisavó, né? sei lá, desde Atirei o Pão no Gato até Se Essa Rua Fosse Minha e Ciranda Cirandinha afinal eu até coloquei né, no, na chamada do Instagram, Ciranda Cirandinha vamos todos tomar chá 5 horas no Instagram nessa live eu vou entrar então se vocês estão aqui comigo, vocês já estão na Cirandinha bem, e enfim, são canções que fazem parte da gente, né e é, é curioso porque a gente não sabe, né? Meio que de onde essas músicas vieram, por que, que a gente canta isso, é, sei lá, quem foi que inventou, quem foi a primeira pessoa que cantou essa música, quem compôs isso, é, enfim, qual é a, o significado, o que, que será que tem por trás dessa letra, ou qual foi o ano da composição, enfim, são perguntas que, enfim, vêm, né? E a gente não. sei lá, a gente nunca nem se pergunta isso, na verdade, a gente simplesmente só canta, né? Qual é a, a canção popular infantil favorita de vocês? Que vocês lembrem, assim, da infância? Ou que vocês gostam mais de cantar para o filho? Eu lembro que na minha infância eu ouvia muito... Minha mãe cantava muito pra mim, fui no Itororó. Boi da Cara Preta, ela cantava muito também. É, eu acho que a primeira música que eu cantei o meu filho, pro Bernardo, foi Alecrim Dourado. <risos> Não sei qual é que vocês têm mais, assim, na cabeça, assim. Digam aí também mas é, a gente simplesmente canta né, essas músicas, e há algum tempo atrás eu lia um texto é, do blog da Luciana Lachance, não sei se vocês acompanham a Luciana Lachance no Instagram, mas ela fala sempre sobre coisas muito relevantes, ela tem uma experiência bem legal é, nessa área da educação. E tem muita coisa boa pra falar pra gente. Se vocês não conhecem o blog dela, procurem lá depois. É lucianalachance.wordpress.com E é lá que tá um, um post que eu vi há um tempo atrás e que ela tava comentando o seguinte. Ela, ela tava comentando que, enfim, num dado momento, ela tava é, com o segundo filho dela, é, colocando ele pra dormir, enfim. Ela começou a se perguntar, né? Puxa, que compôs essas músicas, né? Sei lá, em que ano essas músicas foram compostas? Ela começou a pensar nisso e foi chegando também a uma outra pergunta, que é uma pergunta que tá aí mais de fundo, né? Mais importante, né? Do que quem compôs e quando, é por que que a gente canta essas músicas, né? Afinal, você não sabe quem compôs, você não sabe em que ano ela foi composta e você continua cantando a música, né? Por que que a gente canta isso? Se a gente nem tem acesso assim a esses dados assim que são meio que imemoriais já né e ela vai comentando sobre isso e ela chega a uma conclusão que eu achei perfeita assim né muito assim faz todo sentido por isso eu quero ler aqui o que ela escreveu é, que eu achei muito exato né ela diz assim é, né por que que a gente canta essas músicas né elas foram testadas durante séculos e funcionam podemos dizer o mesmo dos contos de fadas e demais histórias infantis das poesias para crianças e das brincadeiras todas sem autores sem data e altamente eficazes e aí ela vai comentando que conforme ela ia anotando isso né de que enfim né, essas músicas é, e não só as músicas mas também as histórias enfim esses contos né tradicionais é, aliás infantis né além de serem é, altamente eficazes, eles eram tradicionais. Eles fazem parte de uma tradição. E ela coloca aqui um trecho que eu achei formidável, é, do Papa Pio XII, que ele coloca assim. É uma definição de tradição. E ele diz assim, o que, que seria tradição? Né? Ela cita, um dom que passa de geração em geração. É a tocha que, a cada revezamento, um corredor põe na mão do outro e confia-lhe assim que a corrida pare ou diminua de velocidade. Tradição e progresso reciprocamente completam-se com tanta harmonia que, assim como a tradição sem o progresso se contradiria a si mesma, assim também o progresso sem a tradição seria um empreendimento temerário, um salto no escuro. E aí ela resume colocando assim, né, então você, né, enquanto tava cantando aí boi, 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 boi da cara preta, simplesmente o que você tava fazendo era pegar essa tocha das mãos da geração anterior, né, e passar adiante ali, né, acreditando que tava fazendo a coisa certa, né. Então, é, isso é interessante, né. Então, essa é uma, uma das razões que a gente poderia colocar, né, do porquê que a gente continua cantando porque elas funcionam, né? elas são eficazes, <risos> e também porque fazem parte dessa tradição viva, dinâmica, né? que vai passando de geração em geração. Mas, para algumas pessoas, isso não é uma resposta suficiente. Né? Existem pessoas às quais você fala, nossa, isso é tradicional, né? isso é uma herança que você vai passar para a posteridade. Existem pessoas que né, é, gostam, dessa ideia, né, isso tem um apelo pra algumas pessoas mas pra outras pessoas não, <risos> assim você fala a palavra tradicional, você já tá saindo correndo <risos> né, nossa agora que eu não queria mesmo <risos> enfim, então é, enfim meio que tem dois pontos aí que são é, conflitantes, né, que é, tem duas visões que são extremas, né, a visão é, de que a gente só quer aquilo que é novo, porque é novo, e a visão daquilo que a gente quer, o que é dito tradicional ou antigo, só porque é antigo. Então, porque é antigo, então deve ser bom. Não. Ou, ah, porque é novo, então deve ser a melhor coisa do mundo. É inovação, é, oh, é maravilha, é modernidade. Tá. Não, né? A gente tem que. Querer as coisas, fazer as coisas, não porque elas são novas ou porque elas são velhas, mas porque, como coloca aqui a Luciana, porque elas são altamente eficazes. E vamos ver então um pouquinho mais sobre qual é a eficácia, então, das cantigas tradicionais. Será que elas só funcionam? Será que elas só são boas? Porque elas são eficazes para botar criança para dormir? <risos> qual é a eficácia né, delas? Então, é, para responder isso, eu trouxe aqui para vocês uma, uma pesquisa... É interessante, eu vou colocar depois, quando, quando, eu for publicar, public, quando eu for publicar esse áudio aqui no, no Soundcloud, o vídeo no, no YouTube, eu vou deixar lá na descrição todos esses links, o link do blog do Luciano, o link dessa pesquisa, enfim, tudo que eu for colocar aqui, eu vou disponibilizar para vocês depois o link, então não se preocupem. Então, teve uma pesquisa que foi feita é, lá no, no Reino Unido, Uns 10 anos atrás, uma coisa assim. A reportagem que eu vi ela era de 2009, então não sei se a pesquisa era de 2009 mesmo, ou se foi feita antes. Mas é antigo, né? Então, se, aquilo era, se isso era verdade naquela época, acredito que agora é mais ainda. Mas o que, que essa pesquisa constatou? né que é, muitos pais, né, hoje em dia, né, nessa realidade do Reino Unido, não estavam mais cantando. Essas cantigas tradicionais, as chamadas nursery rhymes, né, em inglês, é, essas cantigas tradicionais infantis, eles não estavam mais cantando essas músicas para os filhos, porque eles achavam que elas estavam muito fora de moda, <risos> muito velho, muito antigo. Então, é, os dados né, dessa pesquisa, né, 36% dos pais né, disseram que cantam com regularidade essas cantigas tradicionais para os filhos. Né? É, e é, um quarto do é, das pessoas né disseram que eles nunca né nunca cantaram né? então é, é bem interessante se a gente for pensar né que nossa muitos pais né dentro de, dessa da abrangência da pesquisa nunca cantaram cantigas tradicionais para os filhos por quê né é, alguns, né, ele, ele coloca aqui né, que um terço né, desses pais jovens né, entre 16 e 24 anos disseram que essas cantigas tradicionais estavam muito fora de moda, eram muito velhas é, e que não interessariam as crianças. E ao mesmo tempo, 20% desse grupo etário eles já disseram que eles não cantavam porque eles achavam que não era educativo. Eu achei tão engraçado quando eu vi esse negócio de que não era educativo, porque, assim, é tão é, é ridícula que hoje em dia a, as pessoas ficaram chatas, né? Você vê um desenho, por exemplo, não tem mais, sabe? Um desenho simplesmente engraçadinho, um desenho legal e tal. Sei lá, por exemplo, se você for pensar nos desenhos antigos, né? Sei lá, Tom e Qual era a mensagem educativa de Tom e Nenhuma. Simplesmente um gato perseguindo um rato. Isso, um gato perseguindo um rato. Com várias músicas bacanas, né? No, no fundo musical, né? Música clássica, música boa. É, e assim, só aquela perseguição e tal. E era engraçado. E a finalidade daquele negócio era diversão, era entretenimento. Os desenhos de hoje em dia, né, não entrando no mérito... Ah, deve ver desenho, não deve ver desenho, não sei o quê... Não entrando nesse mérito... Mas você vê os desenhos de hoje, sei lá... É... Patrulha Canina... Ah, não, per... é, não perca, reutilize! <risos> tipo, os cachorrinhos estão ali, legal, fazendo um trabalho... Tentando salvar as pessoas... Mas assim, tem que ter uma mensagem de reciclagem... Tem que ter uma mensagem de salvem as baleias... Tem que ter, sabe? Tem que ter uma finalidade educativa, educacional. Geralmente, assim, bem de acordo com, com a agenda política do momento e tal. Então, assim, é, parece que a gente virou é, uma geração chata, sabe? Que esqueceu da diversão como um bem. Né, mas simplesmente tem que ter uma mensagem, tem que ter um negócio, tá? ah, não sei o quê. E ai, isso é, ai, é tão chato. <risos> Tira toda a graça do negócio. Não sei pra vocês, mas pra mim é assim. É, e, e como assim, né, não é educativo? <risos> Enfim, é, e aí nessa, nessa reportagem, que eu vou colocar o link para vocês, é, dizia, né, que, que os acadêmicos, né, as pessoas da, da academia não concordam com isso, não, eles dizem que elas são sim educativas, mas talvez não da forma como a gente espera, né, a gente geralmente pensa numa coisa educativa, é a letra, né, que é educativa, né, vai dizer uma mensagem bacana e tal, não necessariamente. O que, que eles falam? Né? Eles falam que é muito importante né, que a gente escute né, na infância essas cantigas tradicionais, né, e em muitos casos também observando né, os gestos, né, porque tem muitas músicas que não são só a letra, né, tem uma coreografia e tal, tem uma dancinha, é, e que isso tem um papel muito importante na aquisição da linguagem. Isso que esses é, especialistas comentam, né, esses acadêmicos. Então, o Roger Beard, da, do Instituto é, de Educação da, da Universidade de Londres, ele coloca ele fala assim, é, que o público, em geral, né, ele geralmente ele tem uma ideia da leitura né, como sendo primariamente um processo visual. Mas, na verdade, o que acontece é que a habilidade de escutar e discriminar ali entre os sons é, na linguagem é assim um indicador importante né do sucesso dessa criança posteriormente na é, na aprendizagem né de da leitura né então não se trata só é, ler não é só um processo visual como ele coloca aqui né então, a nossa capacidade de ouvir e discriminar sons é muito importante para esse processo da leitura. E claro que, então, né, essas cantigas tradicionais, né, essas rhymes, como ele coloca, elas têm um papel muito importante nisso. Né? Se você for pensar né, nessas cantigas que rimam, que tem um jogo de, de linguagem, das palavras, enfim, elas são, sim, muito importantes. Tem um outro texto que eu queria mencionar para vocês também, que eu peguei... É no site do Ambleside Online, que é esse currículo é, gratuito, inspirado é, em Charlotte Mason, que muitas famílias americanas seguem, já comentei com vocês anteriormente sobre esse material, e é, a, tem um determinado ponto lá que eles comentam sobre essas cantigas, né, e eles falam assim, né, que à primeira vista, assim, né, podem parecer bobas, podem parecer meio que sem sentido, <risos> assim. E, geralmente, né, qual que é a nossa primeira reação, né, diante dessa música? E, talvez seja essa reação desses pais, né, que falaram lá que elas não são educativas. Bom, elas não são, assim, tão importantes, então, pra que perder tempo com isso, né? vamos perder tempo com uma linguagem que seja mais rica, né, com, por exemplo, tem no caso aqui acho que eles estão falando mais no sentido de livros também né então esses livrinhos ilustrados que vêm com essas cantigas né ilustradas e tal então para quem perder tempo com isso a gente pode usar livros que tenham muito mais significado né uma linguagem mais elaborada por exemplo tal né é, e eles colocam também né que assim né como cristãos né às vezes a gente né é, a gente sente né, essa necessidade né, de que o tempo dos nossos filhos né, seja melhor gasto com pensamentos mais elevados, né, não pensando é, se alguém foi ou não no Itororó, por exemplo. Né, é, ou no Boi, se ele tem a cara preta ou branca. né Que coisa mais irrelevante. Enfim. É, né, nossa, não, a gente tem que falar, encher a mente não, com pensamentos elevados e tal. Mas... Né, essa popularidade desse tipo de, de cantiga, né, de, de rima, é, é muito mais do que simplesmente é, um versinho sem sentido, uma música boba, enfim, é muito mais do que isso. Por quê? Porque realmente ajuda né, as crianças com... A linguagem, com as palavras e futuramente também com a apreciação de obras literárias é o que eles colocam aqui, né? É uma forma assim é, divertida, né? Que entretém e sem dor <risos> de preparar as crianças para os é, livros vivos, né? Futuramente, aí eles têm uma citação aqui que eu achei super interessante da May Hill Arbuthnot que é do Floreston Mother College da uh, Western Reserve University. Ela tem um livro, Children and Books, que foi escrito em 1947, e ela comenta mais ou menos assim, não vou traduzir né, literalmente, mas ela comenta que as crianças, né, quando elas entram é, no jardim de infância e tal, né, na pré-escola, é, elas teriam, né, hábitos de, de fala, né? De, oral, né, é, muito melhores, né, e as crianças que vão para o primeiro ano teriam né, um grande poder e um grande é, é, assim, sentimento, sabe, esse feeling, né, de quando você vai falar e tal, isso seria muito mais desenvolvido nelas se elas tivessem escutado ou lido mais é, Mother Goose, né, que são essas rimas, né, em casa, então ela coloca, né, que você saber, né, ter na cabeça né, várias né, é, dúzias, ela coloca diversos, expande a imaginação, aumenta o vocabulário e desenvolve o ouvido para a música das palavras, então você desfrutar dessas rimas, dessas mother goose é algo que predispõe a criança para outros livros, então é, prepara, né, é interessante ver isso como uma etapa antes da poesia, por exemplo, antes de livros mais assim, elaborados, porque justamente desenvolve a linguagem. Então, é uma etapa que ela não pode ser pulada. Né? Então, é, é bem legal assim, a, gente, a gente falar sobre isso aqui, é, principalmente em tempos né, em que a gente quer oferecer uma educação cada vez melhor para os nossos filhos. Então, às vezes, a gente pode mesmo né, ser tentado a pular etapas. Pular o Atirei o pau no Gato. <risos> e começar a ler pra ele um livro, né? Um elevadíssimo. Claro que tem espaço pra tudo. Mas justamente, né? A gente tem que ter isso na mente, né? Que tem espaço pra tudo. E tudo mesmo. Tudo que é bom, claro. <risos> é, então, é... Hum, ela... Nesse texto, eles colocam também, né? Que a criança, né? Que ama... É, ouvir e repetir essas rimas enquanto ele brinca e mexe o corpo no ritmo ele está fazendo muito mais né, do que simplesmente se divertir né? ele está assimilando linguagem e ainda a Arbethnot ela continua e diz assim né tais recitações espontâneas e respostas físicas treinam a criança a um mais vigoroso speech né, um discurso, fala né. é, então assim é, os ouvidos da criança eles são treinados para desfrutar né, aproveitar várias combinações de sons e, e tornam né, então essas rimas essa mother goose uma esplêndida introdução à poesia inglesa porque ela está falando né, no, no contexto inglês é, e ainda continuando falando sobre aquela pesquisa eles encontraram também que é, esse tipo de cantiga né, tradicional, é, elas são menos populares entre os homens do que entre as mulheres. Eles colocam lá que 32% dos homens nunca recitaram a cantiga, <risos> é, comparado a 16% das mulheres que nunca fizeram isso. Né? Então, é, ainda falando né, sobre os benefícios né, desse tipo de cantiga, de música, né, é... O, esse, esse senhor, né, esse beard, ele disse né, que a vantagem né, dessas rimas, dessas nursery rhymes, é uma né, que elas são grátis, <risos> todo mundo tem acesso né, facilmente a isso. Né, e é muito fácil assim, né, de, de, de encontrar, enfim. É, e ele coloca também né, que elas são curtas, tem a sua própria individualidade, a sua própria qualidade e tem uma certa unidade né dessas dessas rimas né que estão ali extremamente relacionadas a justamente aquilo que a gente estava falando anteriormente que é esse apelo de compartilhar né de é, passar aquilo para a próxima geração enfim eu vou colocar depois lá os links para vocês lerem mais certinho assim não estou traduzindo assim muito exatamente mas só para a gente pegar a ideia. É, e essa pesquisa, né, ela foi conduzida pro National Bookstore Day, né, é, não entendi muito bem se isso é uma, um evento, se é uma empresa, enfim, mas eles eu acho que é um, um, um evento de um dia lá em que dão para as crianças uns pacotes de livros, assim, gratuitos, é, para encorajar, né, enfim, a leitura e tudo isso, é. enfim, e... Pra quem for ficar curioso também, aqui tem o, o top 10, né? Da, o top 10 das favoritas, né? das Que o pessoal gostou mais é dessa pesquisa, né? Que eles diziam que é, eram as que eles mais cantavam, assim. Então eles colocaram lá Twinkle Twinkle Little Star, é o primeiro, né? Que é o famoso Brilha, brilha, estrelinha, que é super famosa né? na cultura inglesa, americana e tal. A outra é Incy Wincy Spider que é basicamente a nossa Dona Aranha, né que subiu pela parede. A terceira é Round and Round the Garden, que eu acho que não tem uma versão em português. A quarta é Baba Black Sheep. Tem algumas versões em português dessa, mas não são muito comuns. Aí segue The Grand Old Duke of York. A outra é If You're Happy and You Know It. Essa a gente tem versão em português, que é aquela Se Você Está Feliz é, Bata Palmas, é como traduziram, né? <risos> Aí segue Humpty Dumpty, This Little Piggy, Ringa Ringa Roses e I'm a Little Teapot. Essas eu acho que não tem, versão em português não. Mas enfim. E vocês? Quais são as cantigas tradicionais favoritas? Vou responder aqui. Deixa eu ver as perguntas que chegaram. A Bárbara comentou. Tenho dó desta nova geração que cresce ouvindo as músicas sem letras. E que são modernas. É. é acho que agora, o grande problema não é nem tanto o. Não sei o que você quis dizer assim com 100 letras, né? Se é tipo 100 é, palavras mesmo ou se 100 letras mais assim, significativas. Mas. É, eu acho que o grande problema, assim, né? É, não é nem só. É, enfim, a, as músicas que não são tão belas e tal. Mas até, se você for pensar, né, a falta de, é, de conexão mesmo com os pais. Né, de, poxa, né, esse pai que nunca cantou uma música é, tradicional para o filho, o que, 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 que ele faz com a criança dele? Ele canta o quê? Ele canta? Né? Será que essa criança está crescendo sem nunca ter ouvido o pai cantar nada para ela, a mãe cantar nada para ela? A gente pode olhar isso também por esse outro lado né, da, da relação é, familiar mesmo. Que tá se perdendo nesse sentido. Deixa eu ver aqui outra pergunta que a Bárbara colocou. Bárbara Valestre. Bárbara Vales disse ou Valestra, não sei. Se essa rua, se essa rua fosse minha, é a que mais ouvia e guardei, a Bárbara disse. aí ah, eu gosto muito dessa música também e eu não sei se é verdade ou se é lenda mas eu recentemente ouvi uma coisa bem interessante também que fala que a história dessa música é mais bonitinha ainda não sei se vocês já ouviram falar mas aparentemente é, enfim a princesa Isabel né até maio né a gente está comemorando aí né a abolição da escravatura e tal é, a princesa Isabel ela para ir né para o lugar em que ela trabalhava ela precisava passar é, por uma rua né, enfim, imagina, quando chovia, né, aquele lamaçal e tal. Então diz a lenda que o Deux teria mandado, é, não sei se, ah, sei lá, asfaltar ou colocar pedrinhas, enfim, mas dá um jeito de tirar aquela é, lama toda que tinha lá para que ela pudesse passar com tranquilidade no seu caminho. E parece que essa música é meio que contando essa história, né? Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante para o meu, para o meu amor passar. Então é bonitinho também contar essa história por trás que é bem legal. Marcelleide tá falando aqui, o cravo brigou com a rosa. É bem legal também, eu gostava dessa quando eu era criança. Enfim. É, e eu Pra terminar, também queria comentar um pouquinho com vocês, né, de onde encontrar <risos> cantigas tradicionais boas e tal, é, interessantes, enfim. É, eu recentemente descobri, assim, um recurso excelente. Assim, sem palavras, muito, muito bom. Há algum tempo atrás eu até coloquei nos stories, é, eu botei. Um, meu filho tava fazendo uma atividade de pintura e tava com essa, uma música no fundo. E aí eu coloquei assim, é, é, Galinha Pintadinha? Não conheço. <risos> é, e aí comentava justamente é, desse, desse trabalho que foi feito é, pelo Vila Lobos. Né? Não sei se vocês enfim, têm informação disso, mas o Vila Lobos ele fez uma grande pesquisa e um grande levantamento desse nosso cancioneiro popular infantil. E ele fez é, uns arranjos muito interessantes as músicas, e parece que foi em 84, uma coisa assim, que o coro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, é, junto com o Quinteto Vila Lobos, uma coisa assim, eles gravaram é, essas canções. Então, tem no YouTube um link que dá para você ouvir o CD, e tem também na página da Funarte, eu vou tentar mostrar aqui para vocês mais ou menos, é, e vou colocar o link lá. Não sei se vocês vão conseguir ouvir bem, mas eu vou tentar mostrar pra vocês, pra vocês terem uma ideia da qualidade, assim, dessas músicas. Porque é difícil, às vezes, né? Você vai procurar uma cantiga tradicional, sei lá, suponha que você queira procurar uma música diferente, né, e tal. Você não, não conhece muitas, e aí você quer dar uma variada. E aí você vai lá, procura, bota no YouTube, né? E só aparece galinha pintadinha e coisa pior, né? Por quê, né? Qual o problema da galinha pintadinha? Porque o tipo da melodia é muito artificial, sabe, muito digital, muito pá, 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 muito, é, sabe, não é aquela coisa agradável, melódica, enfim. Opa, Três Vias está comentando aqui, um livro muito bom é o do Silvio Romero, que tem as canções coletadas. Nossa, que legal, eu não conheço esse livro. Boa dica, é, mas essa, essa esse link aí da, da Funarte, eu vou colocar lá, esse é um CD que você consegue comprar. Eu dei uma olhada na internet, mas parece que ele tá esgotado. Então, assim, você consegue encontrar só, tipo, no Mercado Livre. E, assim, o pessoal mete a mão, né? Porque é livro raro, então é 100 reais o CD, sei lá. Mas você consegue encontrar no YouTube. E consegue encontrar também na página da Funarte. É... E aqui não dá pra baixar as músicas, mas dá pra você escutar todas, né? Então... Tem umas que são bem pouco conhecidas e que são muito bonitas as letras também. É, bem legal. Eu não sei se eu vou conseguir... Não, vou tentar colocar aqui alguma. Vejam se vocês conseguem ouvir, tá? Me deem um retorno. Essa que eu vou colocar agora é carneirinho, tá? Aquela carneirinho, carneirão. Vejam se conseguem ouvir aí. Conseguiram ouvir? Tem uma outra bem legal aqui, da Rosa Amarela, que até uma pessoa me perguntou o nome dessa música quando eu tinha colocado nos stories. É, e você vê que é, é, é belo, sabe? Assim, é beleza que entra pelo ouvido. Achei, achei sensacional. E essa música da Rosa Amarela é uma boa é, opção, assim, pra comentar também, porque essa é do Carneirinho é uma música bem paradona, né? Então, às vezes, as pessoas têm essa ideia de Ah, música boa é música lerda, música pra baixo. Não, <risos> não é isso. Essa aqui é bem animada, bem assim, popular, dançante, e você vai ver que ao mesmo tempo é super bonita essa da Rosa Amarela, escuta só. bem bonitinha E outras mais conhecidas, como por exemplo, sambalelê, né, sambalelê tá doente, tá com a cabeça quebrada, escuta só... para vocês só uma outra que eu achei muito lindinha, que se chama Constante. procurar depois por esse CD, é só vocês colocarem assim, Vila Lobos, Seleção do Guia Prático 1984, com participação do Coro Infantil do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e Quinteto Vila Lobos. Então vocês encontram nesse site né do, da, da Funarte, do governo, e tem também no YouTube, mas no YouTube não é tão fácil de achar, tá? Então vou ver aqui, o pessoal comentou ainda mais... Renata comentou. A tradição traz à tona os tesouros das nossas vidas, com certeza. Renata também colocou é, com a referência do CD, essa que eu acabei de falar, e Alecrim. Para mim, cantar com os meus filhos ajuda a tornar o passado vivo. E desperta a curiosidade, justamente. É engraçado que às vezes as pessoas pensam, né? Ah, essas músicas são muito antigas. Ah, estão fora de moda, são velhas. Tudo bem, mas as crianças são novas, né? Aquela criança nunca ouviu essa música. Você já ouviu 30 mil vezes, mas o seu filho nunca, né? Então, a gente não pode deixar perder isso, né? Assim. Criar ocasiões né, para que as crianças brinquem de roda, brinquem de, com cantigas, enfim. Chama os amigos e brinca, né, essas brincadeiras tradicionais, para que isso não se perca. É bem legal. A gente teve uma experiência recente que foi muito bacana. que A gente tem um grupo de, de famílias homeschoolers aqui né, em Curitiba. E a gente fez um encontro, porque é, a gente está criando um, um co-op, uma cooperativa de famílias. É, depois vocês podem procurar lá o co-op do Tizdolmos no Instagram e a gente fez uma um encontro assim né uma reunião para conversar mais sobre organização e tal e uma das nossas propostas para o COP é justamente criar também uma ocasião para que as crianças brinquem com essas brincadeiras tradicionais né e ela enfim uma, uma das pessoas fez uma, umas brincadeiras e tal e depois as crianças mesmas em outra ocasião Começaram a brincar sozinhas daquilo, né? Entre elas. Então, foi muito legal. A gente viu que realmente, assim, é uma coisa que cativa e dá muito certo. Deixa eu ver o que é mais que o pessoal comentou. Samy ângelo disse. Como encontrar no YouTube? Vou tentar baixar para levar para a escola em que trabalho. Lindo, lindo. Então, é meio difícil de achar no YouTube. O que, que eu vou fazer? Eu vou... Não sei se você já conhece o nosso canal do YouTube, lá o canal do, do Pod Clássica. Lá nesse canal, a gente coloca todas as gravações aqui do Chá das 5, né? dessa live que está acontecendo aqui agora. Eu vou colocar a gravação lá no YouTube. E aí embaixo do vídeo, na descrição, eu vou colocar todos os links, inclusive o link do YouTube, que é mais fácil você clicar lá no link, porque só colocando na pesquisa é super difícil de achar. Eu achei, assim, super por acidente. Um dia eu estava procurando... É, eu, já tinha, eu já sabia há um tempo dessas, é, desses arranjos do Vila lobos mas eu nunca encontrava cantado. Só encontrava melodia, só a melodia, só a melodia. E aí, assim, um dia do nada eu achei esse CD lá no YouTube, assim. Então, acho que tava nos vídeos recomendados e tal. Mas é difícil de achar, não é fácil. É, outro dia eu tentei acessar só escrevendo na pesquisa e não achei. Eu tive que recorrer ao link salvo que eu tinha. Então, eu vou colocar lá na descrição, fica mais fácil de achar. É, deixa eu ver o que o pessoal está falando A Mari Francoso Disse, adorei o tema de hoje Essas cantigas fazem parte do meu imaginário de infância E foram parte do imaginário dos meus filhos também Permitir que as crianças Sejam crianças é muito valioso E com essa mensagem Eu encerro o Chá das 5 Agradeço a participação De todos vocês E nos encontramos então na próxima terça Às 17 horas nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Até lá.
1: Um grande abraço. Tchau, tchau.